0: Я смотрел, uh, 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 увидел ваш пост в Инстаграм. Uh, там ваша библиотека была. Mm-hmm. Я так uh, увеличил, посмотрел, что за книги. И там первая книга, которая мне попалась, это uh, Принц Амбера. Да? Или Принц Амбер, я уже не понял, Роджер Железный. Да, да, да. Девять
1: принцев
0: Амбера. Да, 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 Я ее понял, я ее давно числа, когда студентом был. И я такой Вау. Да, офига да. Да. Вам, вам все эти, там сколько там же, в двух частях, 10. да? 10 книг. Ну,
1: все, все... Первые, первые, первые пять книг, они, конечно, которые с Корвином, да, они да, очень... Да, да. Это Спасибо. мои любимые, я как раз прочитал, по-моему, две мои серии, скажем, вот это и Дюна. В 92-м году я их прочитал.
2: Вау,
1: Потом много раз перечитывал. И Дюна тоже познакомился в 92-м году после школы. И потом много много раз перечитывал. Последний раз я где-то лет 10 назад я нашел Ауди Книгу и переслушал первые пять частей и просто был о. До У-у-у. этого я читал на русском, а так вот и я купил как-то вот и я тоже купил на английском У-у-у. и купил просто в коллекции, я ее не читал как таковую. Я читал э, тоже с 6 по 10, связанные с его сыном. но не так так себе. <связь> Первые пять, конечно. Это я просто в коллекции купил, это, скажем, вся моя библиотека.
0: Да, я помню, я когда учился, это было в 2006 по 2010, я не помню, в каком-то году, я тоже просто купил, там такой сборник был большой, там все 10 книг вместе были. Я тогда, я помню, прочитал, я аж прям у мозг. <связь> я ее купил чисто из-за того, что там было написано, что э, этот роман вдохновил братья Вачовски, теперь уже сестер Вачовски, снять «Матрицу». А я такой фанат «Матрицы», я такой, лап, а почему бы нет?
1: Книг, какую книгу читали?
0: А, именно вот эти вот «Девять Фаммера.
1: Да? Да-да-да-да.
0: Я прям, я прям, вау, так прочла. Потом мы еще этот, у меня там тоже одногруппники были, любители научной фантастики, фэнтези, сидели, обсуждали. Тоже говорили то, что больше вот первая пятерка понравилась мне с Корвином, чем уже когда И С его сыном Мерлин, да, его звали, кажется.
2: Да, да, Мерлин.
0: И вот тоже этот, я сглупил, я когда вот в Алмате учился, я когда университет закончил, вот книги там оставил. И, блин, потом дураку надо было забрать. А сейчас хожу, теперь думаю обратно купить их в книжном магазине еще раз перечитать, потому что вообще меня эта книга очень сильно впечатлила. «Дюну» я вот недавно прочитал, буквально летом с Дюной тоже я ходил. О, так, ну, интересно, вроде там слышал Фрэнк Герберт, классика да, научной фантастики. Конечно, я ее прочитал после того, как этот а, объявили, что будут снимать а, кино <laughs> Дюну, я, такого... я
1: в 92-м году прочитал, и потом все остальные тоже прочитал. И когда я был на PhD, вот этот Хроники Эмбера на английском, я в Миломане, кстати, купил. И mm-hmm. я увидел тоже Фрэнка Герберта. В оригинале я не читал никогда даже так вот. Mm-hmm. И я купил это в шестнадцатом году и сказал себе, вот, когда закончу PHD, возьму, короче, перечитаю. Ну, и так и сделал. Она мне лежала. Я летом, в прошлом перечитал ее.
0: Я вот, так, ну, как бы... Я вот решил ее специально. Я, короче, сначала я ходил, блин, думал, а мне все-таки сначала посмотреть а, этого... Вильнев, Денис Вильнев, режиссер, такой очень крутой. Наверняка знаете, да. слышали. Вот, а, он да. был, вот он будет снимать. Я такой думал, блин. А то у меня всегда бывало так, что узнаешь что какую-то крутую, да, классику там собираются экранизировать, и зачастую это бывает такое чуть-чуть разочарование. Я такой думал, а может, и не стоит читать сначала, посмотри фильм, а потом, если оно а, ну, все-таки не выдержал пошел, прочитал. Я теперь жду, блин, надеюсь, этот Денис фильмов оправдает. А этот читали? Азимова Академия. Foundations? Foundations, да, да.
1: Когда начинал читать, вот а, сейчас выходит, будет экранизировать ее. Да, 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 да. Да, и я поставил себе на закачку ауди-книгу, у нас там какая-то очень большая серия. Да. И, и, ну, не знаю, думаю, может быть начать. А... Я много книг читаю, еще перечитываю в виде ауди-книг на русском, uh-huh. на английском. Вот. Ну да, ну. Пока еще не начал. Вот что я сделал за лето я весь э, такой сериал The Expanse.
0: Вау, а крутой, крутой сериал. Я три да. сезона посмотрел.
1: Четыре уже есть. Уже четыре. Да. Я не знаю, я даже во время локдауна я пересмотрел со своей хозяйкой здесь э, тоже четыре сезона. Э, и потом начал. Э, тоже нашел книги, Джеймс Кори. И они вообще великолепные, очень рекомендую. На торрентах, по-моему, можно найти аудиокниги бесплатно. То есть книги сами тоже великолепные, пожалуй, и кранизация книги, и книга они очень где-то. Ну, как бы я не считаю, что хорошо экранизовали mm-hmm. ну, Интересная очень серия, рекомендую.
0: Я, этот, я ее смотрел, пока они были на Netflix. Потом ее, кажется, сняли с Netflix, а они ушли на другой стриминг этот, платформы. И там, да, я слышал, что вышел вышло четвертый, сейчас уже пятый сезон. Но я был очень сильным.
1: Амазон забрал их себе.
0: Amazon забрали. Меня да, это да. там впечатлил. Был же этот глава всех этих майнерс, шахтер, вот это вот. Там же будет искусственная такая планета, где вот поезд, да, где вот это все шахтеры. Там их главарь был один. У него прям такой он британский, да, кажется, актер. У него прям был такой акцент. Я когда смотрел этот сериал, я вообще его не понял. Мне приходилось включать субтитры, чтобы пытаться понять, потому что это вообще нечто. Да, да, классно. Но этот еще вот вторая книга, которую я увидел, это Ницше. Вы, наверное, mm-hmm. первый, первый человек, который, ну, по крайней мере, которых я знаю, которые прочитали Ницше. Ну, что можете сказать о Ницше вообще? Как там его философия? Я, я только знаю, что он ä, говорил про нигилизм и про суперчеловека, да? Можете mm-hmm. как-то, может быть, на этом?
1: Да, ну вот этот двухтомник, который у меня лежит там, это с чего я начал свою изучение Нидзэ тоже в девяносто втором году в то время я увлекался дзеном востоком э, ушу занимался и вот один из э, дайтара Судзуки он рекомендовал Заратустру так говорит Заратустра mm-hmm. ну у моего друга был вот этот двухтомник и я начал читать как бы и вообще ну, я говорю что Нидзэ научил меня думать это тот Тот двухтомник, на самом деле, я потом заказал отдельно для себя на Амазоне свою библиотеку. И я прочитал... Ницше очень важно читать в э, хорошем переводе, если не читаешь на немецком. Он очень сложный. Он поэт-философ. Так получилось, что если кто-то мне нравится, я прочитаю э, собрание сочинений. То есть я прочитал все собрание сочинений Ницше. Вот последняя воля к власти и, естественно... э, ну, я считаю, он как бы как философствует Молотом. Он, наверное, самый большой, великий философ, который остался. Mm-hmm. Я, да, я как бы, ну, не знаю, я считаю, что он сделал такую революцию в философии. Да и он писал, например, то «Моя слава, чтобы меня читали через, быть 4, через 300 лет». Но он до сих пор еще, сколько прошло, лет 120, еще до сих пор, как никогда актуален.
0: Ну, говорят, вроде бы это, да, он при жизни не особо был, так скажем, популярен, да, если говорить нашим языком, А уже после его, как бы, кончины, да, все его труды, кажется, начали? Да,
1: наверное, можно и так сказать. Он же, он же изначально был филологом, он не был философом, ну, как бы блестящую карьеру сделал, у него там греческая филология, и начал преподавать, потом выпускал очень, в принципе, он достаточно много книг выпустил, там, "Рождение трагедии в духе музыки". Mm-hmm. Дальше, I'm дальше. I'm... У очень, очень своеобразная философия. Кому-то нравится, кому-то нет. Я скажу, что у него очень много афористичного. Не знаю, есть французский тоже Монтень, который я тоже читал, вот и "Мистер в Монтень", Варшавко. Он, у него много очень такой несистематизированная философия.
0: А вот, ну, правильно будет сказать то, что для меня Ницше как-то он под одним таким философией Ницше это нигилизм. Это правильно будет, да, про него такое сказать?
1: Нет. Ницше. Нигилизм. Ну, нет, я думаю, что основная философия Ницше. Это творческое начало, созидательное, да, переоценка ценностей, э, нигилизм, э, его, его переоценка ценностей, как я понял для себя, это что каждый человек должен сам создавать для себя ценности.
2: Mm.
1: То есть не отрицание ценностей, а, скажем, более здоровая, здоровая мораль э, в он пытался говорить о том, что тогда и, в принципе, до сих пор еще не принято говорить. Например? То есть, на самом деле, он был, например, очень, как считается, был очень религиозен, восхищался ран, ранним христианством, настоящим христианством. То есть.
0: Ну, он, он тогда и предложил, да, кажется, вот эту идею суперчеловека, да, то, что... Суперчеловека? Да, 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 то, что если... я я сейчас говорю, я сам его не читал, но я как бы знаком, так сказать, больше с работами Ницше из лекций Джордана Питерсона. Да? Я на его подкасты слушаю, книги. Ну, мне так очень нравится, как он мыслит. И он очень часто говорит про Ницше, про Юнга, про Канта. И он тогда говорил то, что в одном из лекций, не помню где, то, что если мы, как бы, да, как и Достоевский говорил, если мы убираем Бога, из нашей жизни, то мы сами должны стать как боги, да, в принципе. То есть вот эта идея суперчеловека, да, то есть это, это я правильно понял? Или там как бы идея самого суперчеловека чуть-чуть, она другая?
1: Ницше тоже очень любил Достоевского, и вот его есть три книги, которые «Идиот», «Поступление и наказание».
0: «Братья Карамазов.
1: Да, «Братья Карамазов особенно. О том, что как бы Концепция того, что если Бога нет, то все возможно. Ну, Нет никаких ограничений. Тогда человек может делать все, что хочет. А концепция сверхчеловека, он говорил, что человек это лишь мост к сверхчеловеку. С более, скажем, здоровой морали. То, что сейчас, скажем, наш мир, вот даже на Западе, получается, у них вроде бы все было хорошо, они жили, и буквально 30 лет назад у них такое эгилитарное общество было. Сейчас они, у них гражданское непоновиновение, в общем, проблемы. Не демократия, да, или как они называются.
0: Да-да-да, Да, очень-очень.
1: Это тоже как бы восходит неспроста. Ну, вот, Он, а... Во многом актуально, потому что у нас, например, проблема такой двойной морали, когда, например, официально ну, ты должен быть жить хорошо, прав, праведно, а на самом деле культивируется совсем другое. Да, То да. тот, кто, тот, кто ворует, или, это де-факто есть, де-факто существующая мораль. Да. Да, ну, вообще, во, многих да, во, во многих аспектах это, конечно, ну, скажем, двойные стандарты, как бы официально нам проповедуют, что, но ну, а на самом деле мир это война.
0: Uh-huh. Да. Не, вообще эти двойные стандарты тоже иногда вот. Я вот, э, ну, когда особенно за собой замечаешь, я вот. Э, стараясь вообще не... Ну, как сказать, морализаторство, да, там, не не заниматься, типа, что-то проповедовать, там, или что-то такое правильно говорить, потому что бывает такое... Ну, когда обращаешь внимание на себя и видишь за собой такие черты, (laughs) лучше такое, "Э, лучше буду помалкивать, да, чем кого-то учить, там быть таким правильным, пока ты сам у себя как бы, да, там, не навел порядок. И зачастую бывает то, что, ну, очень сложно, да, даже вот те же двойные стандарты. И, ну, на примере для, для себя я такой, я всегда говорю то, что хорошо, что у меня нет машины, да, потому что у нас, как бы, народ э, очень сильно хай допустим, гаишников, правительство, коррупция, да, но э, большинство людей все равно, когда их гаишник тормозит из-за нарушения, да, до правил дорожного движения, им проще развести, да, там, то есть та же взятка, да. И, но зато потом они как бы сами это делают, но потом идут, там, допустим, за столом или с друзьями, или же там, я не знаю, сидят, как бы э, за коррупцию да, общаются. Я такой, ну, это такое. Ну, для меня как яркий пример того, что э, если сам этого не делаешь, лучше, как бы, не этот. Ну и на словах, да, тоже этим не заниматься, потому что я знаю, что, возможно, я сам, если в такой ситуации окажусь, я сделаю то же самое, да, поэтому я лучше стараюсь вообще. Ну, э, очень сложно, поэтому я не знаю. Э, Я не знаю, как там с философом, мне кажется, философам очень сложно вообще, потому что они, мне кажется, они больше всех именно занимаются самокритикой, да, как бы копаются внутри себя вот эти все, как бы, прежде чем говорить, как жить другим, да, правильно, Мне кажется, пытаются на себе все это попробовать, посмотреть. ( employees) Мне кажется, им очень сложно, потому что я знаю, я, я одну книжку читал, история философии такая, краткая такая, и уже ближе к современности, да, вот 19 век, 20, до 20 века, да, вот эти, в основном все вот эти философы, они опровергали учение своих учителей, да, допустим, я не помню имена, но там, допустим, ну, к примеру, скажем, да, Кант, там, он, его философия, это было опровержение философии его, там, учителя, да, там, Ницше то же самое, да, и мне кажется, то, что блин, мне кажется этим людям очень сложно, но... С другой стороны, если не будешь философствовать, то будет философствовать за тебя, да, потому что как бы самые основные вопросы жизни, это все-таки вопросы философии, там вот эти все, которые разговоры сейчас идут, да, вот у нас тоже, демократия, права, свобода слова, это же все как бы философские понятия, да?
1: Ну, если говорить более точно вопросы этики,
0: mm-hmm.
1: этики. там, ну, я не знаю, я не считаю себя, я, скажем так, Философ, у просто читал философию, ну, как бы, вот, наверное, пожалуй, скажу, с Нитча началось. Давайте я вам приведу пример. Многие думают, что философия уже не актуальна. Философия – это ли просто болтовня? Давайте приведу пример, как бы, который из жизни. Был такой философ Карл Поппер, он философией науки занимался, очень известный философ, я не знаю, слышали ли это.
3: Вот
1: Теории, филосо... Филосо... теории м- научные теории разбирал, да, как бы есть такая философия науки, Карл Поппер да, да.
0: Ну, э, насчет него он, не он слышал, философ. но я слышал про философию науки, я даже лекцию да. прослушал.
1: Локатос, да, имбра да. локатос Венгер вот он, он, написал такую книгу «Открытое общество и ее враги», его враги, вот был э, молодой Джордж Сорос прочитал эту книгу, когда учился. Он тоже хотел быть философом. И потом создал такой вот институт открытое общество. То есть, вы знаете, кто такой Джордж Сорос, да, вы да. знаете. Это вот, Человека, был... я знаю. Это значит в Европейской университе, который вот, он организовал в 192 году. И, в общем, он создал вот этот институт открытое общество, в том числе, вот у нас есть. В Казахстане, во многих, во многих его закрыли потом. И вот как бы университет, который сейчас выгнали из Будапешта, кстати, и в Вене, он сейчас в Вене открыл новый э, корпус, вот, и такой очень. Э, ну, вот я там учился <laughs> в этом да, магистратуре. Да. да, да. И как бы ну, вот, человек написал книгу, другой человек прочитал, вдохновился, создал фонд, и очень много изменил, ну, в жизни многих людей.
0: Да, да. Не, реально вот сейчас вот само слово, да, философствовать, имеет такой негативный оттенок. Реально. У нас тоже иногда бывает там на работе, Ну, но все-таки у нас как бы контингент такой, да, технари, вроде бы инженера. И когда какой-нибудь там регламент или еще что-то выходит, там какой-нибудь философии, да, менеджмент чего-то там, философии, уже у людей как бы сразу такое что за типа философствование, что за этот бла-бла-бла, да, у людей как бы, мне кажется, больше этот. Но... -э 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 Я больше, чем уверен, и как бы эти ну, интеллектуалы, да, которые сейчас, из которых я слушаю, они тоже как бы говорят то, что если ты не будешь философствовать, то есть, по крайней мере, не будешь знаком с какими-то аспектами, то будет философствовать за тебя. Потому что многие вот именно вопросы, которые сейчас актуальны, поднимаются. Это в основном, да, вопрос философии и этики тоже, да, поэтому, мне кажется... Нужно как-то э, иметь какое-то понятие, да, что потом э, за тебя там не решали, что-то не говорили. Или вот как сейчас вот, очень много модно, да, вот этих всяких конспирологических теорий, там, или же на манипуляции какие-то данные, тебе будет просто пихать, как, а ты будешь сидеть все глотать. Я как бы с, с этой точки зрения подхожу.
1: Ну вот вы мне скажите, да, вот э, есть такое понятие public intellectuals. Uh-huh. Э, на Запад- ну, в развитом мире они были, есть, и они много очень определяют. Я не знаю. Например, во Франции, в Европе Фуко в свое время, я не знаю, там Ном, Хомский еще старенький раз живой. Угу. Uh, вот кто у нас по вашему мнению в Казахстане является такими публичными интеллектуалами общественными, uh, которые прислушиваются,
0: которые что делают?
1: Которым прислушиваются люди.
0: Ну. No, uh... Честно вам скажу, я вообще казахстанской интеллектуальной культуры вообще никогда не интересовался, пока не начал делать подкасты. Я я всегда, я не знаю почему, но мне даже как бы ни фильмы СНГшные, ни книги никогда не нравились. Я всегда предпочитал именно почему-то зарубежную литературу и слушать именно зарубежных как бы мыслителей, интеллектуалов, да. И, ну... Когда я уже подтянул свой английский, я переключился именно на литературу, чисто на английском, да, потому что как бы читая классику в оригинале, да, у меня такой этот был. И поэтому я старался все вот эти э, книги, которые выходят там в науке, в философии или еще что-то сразу, когда, когда английский mm-hmm. какие-то эти хоть сразу там читать. Но когда я вот начал в этом году вести подкасты, вот локдаун случился, после первого локдауна начал делать подкасты, я вот больше начал углубляться в эту казахстанскую культуру, но э, я бы так да, ответил на ваш вопрос. Я не знаю, считается ли он интеллектуалом, наверняка считается. Это Досм Затпаев. Э, я его одну книгу прочитал, периодически я его слушаю. Э, бывают моменты, с которыми я не согласен допустим, последние серии видео про кризис образования. Но э, я не со всеми его там, тезисами согласен. Э, некоторые моменты бывают. Но в целом, как бы, мне кажется, он один из таких видных интеллектуалов, как бы в Казахстане, да, к которому еще и прислушивается. Uh, Маргуланси Симбаев, я не знаю, он считается интеллектуалом. Ну, как бы по-своему возможно считается, да, потому что он сейчас, как бы, вышел на эту сферу, или же его назвать коучем. <laughs> я не знаю. Ну, кто еще там? в принципе, все кажется. Из этих только 800 Садпаев, наверное, которых. А так я. Да. Я, я вот начал читать букв- недавно его книгу «Мамлюк». А, ну, я к нему подписан на Facebook, иногда читаю его эти размышлизмы, да. Но фильмы его я не смотрел, к сожалению. Я слышал про вот Шау Килин, он, кажется, тоже, да, вот снял. Но я слышал очень хорошие отзывы, но сам лично не смотрел. Mm-hmm.
1: Ну, я бы сказал, вот два, которые я знаю в Казахстане. И в этом плане я уже более интересен мне, скажем, Ермик Турсунов, который, скажем, если Досим Паев говорит, какие-то проблемы обозначивает, скажем, Ермак Турсунов, по-моему, как бы размышляет о том, что, собственно, в корень проблем, которые есть. Такие, то, что мы сейчас, например, увидим, скажем, отрицательный отбор в тех ключевых, отраслях, как, например, ну то, что проблемы культурности, да, людей, то, что мы только что говорили, потому что учителя, например, образование, здравоохранение, врачи и те же ученые, это как, три такие области, где велся а, за 30 лет отрицательный отбор в основном, то есть туда, скажем, шли по остаточному принципу спрос какой-то государство создавало но по сути эти были непопулярные в области то что сейчас есть в общем-то не отсутствие инноваций там я не знаю всего что угодно проблемы школьного высшего образования проблемы здравоохранения здоровья Это как бы вот такие три ну, пожалуй для меня таких столба которые есть проблем общества без этого ну, Здоровое, процветающее общество никак не простая. В развитых странах о все уделяется, ну, скажем так. Тоже во Франции, например, я читал книгу, что там идет конкурс для того, чтобы попасть в воспитатели, или в Финляндии, в Танки очень сильное образование. И Вот как раз Ермель Турсонов, пожалуй, тот, кто открыто достаточно говорит об этом. Uh, скажем... хорошо, что у нас это об этом можно говорить публично uh-huh. пока еще. Да. Не
0: знаю. У меня это там, такое очень большое... Мере, да, да, да. Ну, иногда смотришь, да, обсуждения идут. Но, но на Западе, допустим, я смотрю иногда, э-м, те же вот в Твиттере, да, смотришь. У них как бы свои проблемы, да, когда наука стала очень сильно политизированной. И когда... Некоторые выводы научные они как бы вместо того, чтобы идти, как сказать, в погоне за правдой, они идут в погоне за политкорректностью, да? И э, я вот допустим смотрю, я не знаю, как бы как говорить. Когда мне говорят, вот, допустим, я когда смотрю до того же Досмоса Садпаев, когда говорят про кризис образования в Казахстане, что у нас все так плохо, да, я согласен, у нас как бы есть к чему стремиться, да, но когда начинают приводить в пример Запад, да, что вот у них западная образовательная система какая классная, да, у них намного лучше, чем у нас, я с этим абсолютно согласен, но меня начинает чуть-чуть этот напрягать, когда в такой этот на пьедестал возносят, да, вот этот Запад, западный образ жизни западное образование. Допустим, на Западе тоже своих проблем хватает. У них вот тоже все жалуются на академию, да, то, что у них академия, она стала такая вообще, очень rigid, да, такая. И да. у них сейчас да. начинаются вот эти, как их называют этот, dark Web intellectuals, да, которые говорят как бы, как бы, говорят правду, хотя она и не политкорректная, но они говорят правду в лицо. И их за это как бы и СМИ, и массовые эти все не любят, да. Uh, Prestige Games, да, вот эти все начинаются, когда ты не можешь уже открыто говорить о своих взглядах, что ты думаешь, да, это правильно, неправильно. И, и когда потом сидишь, слушаешь, как там говорят, что вот там учеба в Гарварде какая она классная, или в принципе я такой чуть Но uh, я, я, я лично дум, подхожу так, что когда они такие, допустим, выпуски выпускают, или же, допустим, обсуждения такие идут, по-моему, мне кажется, должно, uh, вопро- должен вопрос обсужда- обсуждаться всесторонне, да. То есть, когда ты, мы говорим, мы обсираем казахстанское, все, да, все казахстанское обсираем всегда. Но в то же время мы говорим про западка хорошо. Мне кажется, нужно еще и приводить пример, то, что на западе тоже, да, не так все уж хорошо. Там есть тоже свои минусы. Меня вот это вот еще и начинает раздражать, когда вот такое чисто биполярное отношение. Здесь все плохо, а здесь все хорошо. У меня вот это вот. А так, ну, блин, я до этого что-то хотел сказать. Ладно, забей.
1: Да, да. Ну, согласен, я вот скажу, что, скажем, я сейчас работаю в, в Британском университете. Ну, ну вот у меня есть магистратура в Центральном университете, но я закончил а, Евразийский университет на бакалавриат. И здесь, скажем, Назарбаев университет, который, ну, даже там нам говорили, ну, значит, вы не настолько хороши, чтобы попасть куда-то на Запад. Здесь тоже, да, очень большие проблемы и э, со школьным образованием, и, да, и я не знаю, что тоже, мне кажется, что я продукт советской системы школьного образования, и там было очень много плюсов, я считаю, своих. Какое-то, какое-то какие-то, на самом деле, много служишь, чем учишься, учишься сам. Сейчас э, не так важно, на самом деле, что... Мир открытой информации полно, я учился английский язык до эры интернета. Сейчас можно, ну, я сам учусь постоянно. Есть, да, у них очень много проблем. Проблемы в академии. Я, например, тоже, скажем, в академии последние 10 лет, шесть лет уже непосредственно уже, как скажем, докторантура. Скажем, я хребнул как бы окунулся в эту среду. И тот человек, который в ней, он понимает все эти проблемы. Потому что есть говорят о так называемом академическом капитализме, который я все первичка его испытал. То есть ну, публикации. На самом деле, я говорю, что я тоже думаю, оставаться или нет в науке, потому что академия, академическая наука на Западе она стала самослуживающей, она себя только обслуживает. Это они здесь уже это поняли. И пытается с этим бороться как-то, потому что, ну, какие-то исследования делается, делается я не знаю, те водных ресурсов, но они несут на самом деле какой то действительно службы общества. Только делаются ради результатов, а практическое применение, ну, не знаю, по крайней мере в моей области оно очень важно, да? Как бы условно говорится, да, это что это нужно, но все это очень оторвано от реальности. Ну, у нас это вообще это большая проблема. здесь это тоже открытость исследований да то есть э, фокус на продуктивность э, такой бешеный что э, это просто невыносимо становится это грана выживание соответственно ученые здесь просто загнанные животные это это уже не творческий процесс как я говорю это уже производство это уже производство конечно она производит результаты но Ценность этих результатов очень маленькая, потому что публикаций становится миллион.
0: Да, еще, и... это, еще сейчас с выходом всех этих препринтов, да, куда люди да. просто, кажется, закидывают миллионами и даже не peer review да, то есть не, не как бы контроль качества не прошедшие и, и оттуда потом все берут социальные сети, там, оттуда какие-то и начинают пихать, и какие-то там, я не знаю.
1: Препринты это уже, ну, это... такой новый тренд. Другой ⁇ это доступность данных и воспроизводимость исследований. Препринты, я считаю, это как бы нормально. Я сам небольшой поклонник, но, скажем, вопрос в том, что считается, на самом деле некоторые относительно небольшие. У меня было то, что у меня был препринт, и потом, ну, как бы я, мне предложили, ну, окей, давайте будут препринт, Потом мне потом удалось, версия статьи была совсем другая. Ну Не считаю, что припринты сами по себе плохие, ты просто mm-hmm. можешь, скажем, первую версию статьи свою выложить. Mm-hmm. Другой вопрос – это вопрос, так называемой, воспроизводимости исследований. ты должен показать все свои данные и показать, как ты это сделал, чтобы другие могли это… В академии, в науке как бы, все вокруг данные это золото, да? и часто бывает, что публикует, а не, не, не показывают данные, да? не показывают данные и методы исследования непонятные. Я, я сам из меня а последний год я постоянно рецензирую статьи сам, сам, и, конечно, поток исследований низкого качества огромный, да. И вот этот вот не пытается как бы это в академической среде это все открытые данные, да, то есть ты, я тоже стараюсь это делать, то есть ты даешь статью, даешь свои данные, даешь свои, можешь, например, я не знаю, насколько вы знаете, полностью код свой дать, если используешь код, ты делаешь код, что сейчас много возможностей для того, чтобы сделать воспроизводимость исследований, скажем, для... работа поэтому ведется. У нас, на самом деле, по моим наблюдениям, в Казахстане вот только сейчас, на самом деле, оторвались от этой внутренней кухни и стали пытаться ну, как бы следовать западным образцам. То есть, должны быть статьи там в Скопусе, в Web of Science, Peer Review Journals. И сейчас, на самом деле, это подняли требования и выяснилось, что ну, не так много у нас, кто мог, могут претендовать на, то, чтобы, на получение гранта.
0: Да, да, да. Так
1: что мы как бы всегда отстаем, такое ощущение.
0: У меня ощущение было то, что мы, да, у мы нас отстаем. вот эта вот
1: гонка только начинается.
0: Угу. Да, да, У меня да ощущение было, бело, давай, не, не, у меня ощущение было то, что да, мы во-первых отстаем. А во-вторых мы а, в науке как бы занимаемся. Я не знаю, ну, это, наверное, грубо будет, но до недавнего времени я так думал, да, то, что мы занимаемся, как бы, можно сказать, ну, чушью, что ли, как бы, бы, я не хочу никого обидеть, да, но... У меня, вот, знаете, такой был, произошел такой major disappointment в моей жизни, когда я конкретно разочаровался в Казахстанской академии, это было, ну, это было в году 2015-2016 или 2016 год, когда был кипиш вокруг этого, является ли Чингисхан казахом или не казахом. Я помню, я поехал в гости, и в гостях я увидел там казахстанский журнал. И там опубликовали статью. Это вообще был какой-то попсовый журнал, но там была статья, где якобы наши интеллектуалы, академики оспаривали, что Чингисхан на самом деле был казахом. И э, я как бы, я, я люблю историю, но я не эксперт по Чингисхану, но для меня, который прошел просто да, курс э, истории, э, ш, школьную программу, для меня даже было понятно, что ну, это гоню. И когда вот эти все, я начал читать вот эти все высказывания, там были люди, реально люди были, наверное, которым уже там за 60 там какие-то академики еще какие-то там со всеми наградами. И все в один голос сидят, твердят, то, что Ченис Хам был казахом. Для меня это был я такой... Это был такой момент, такой финальный, когда для меня казахстанская академия, наука просто <реклама> реально ниже плинтуса упали. И, и с тех пор, пока я вот до 20 года э, подкаст не начал заниматься, она для меня так и оставалась э, чем-то таким, э, знаете, э, наука казахстанская для меня оставалась вещью, с помощью которой люди, которые, ну, допустим, в основном, наверное, псевдоэксперты, которые занимаются наукой для того, чтобы как-то показать, что казахи на самом деле не какой-то там исторический, да, не сейчас, а исторически казахи были какой-то там, я не знаю, великой державой, нацией, что мы имеем какие-то такие корни. Да, у нас богатая история, но меня почему-то всегда напрягала вот этот комплекс, и то, что мы должны быть каким-то образом привязаны к великим личностям именно масштаба всего мира, да. И когда начали вот эти разговоры, то, что мы там потомки Чингисхана, я не знаю, или там хвастаться какими-то там, когда начали, я не знаю, говорить, казахи такие, мы потомки этого, потомки того, Для меня это было такое major disappointment, да. Когда науку используют только для этого, чтобы бороться со своими какими-то комплексами, для того, чтобы реально работать над чем-то таким реально полезным, да. И, допустим, Читая историю, даже вот, я вот недавно буквально читал, в Центральной Азии, да, вот из Центральной Азии вышли многие великие философы Средневековья, да, вот эти арабские, Аль-Фараби, там, с юга Казахстана, да, потом Ибн Сина, который на территории Узбекистана, да, родился, это Ибн Рушт, это все выходцы из Центральной Азии, да, которые оказали очень огромный вклад именно в западную философию, но на Западе их не признают потому что они все тогда были арабы и мусульмане, да. Но э, они, мне так кажется, да, они жили как бы в Центральной Азии, и они имели вот это вот, как мы сейчас имеем, да, вот эту вот э, возможность. У них было влияние и западной культуры, да, ну, тогдашнего, это греческая философия, да, вот это все. И еще плюс э, э, восточная, да, философия. И Центральная Азия имела такую... э, мне кажется, они были настолько... Им, им повезло настолько, да, то, что они... И нам сейчас, в принципе, у нас есть возможность именно и в западной, и в восточной философии себе миксовать, да? И тогда вот эти люди воспользовались, да, ну, Альфа-Раби, э, Авиценна, да, они эти воспользовались и оставили, да, такой вклад в историю. И сейчас, мне кажется, мы имеем точно такую же возможность, тем более с глобализацией. Но я наблюдаю то, что... Это, это мой следующий вопрос... У нас молодые ученые больше прозападные, да, хотя мы как бы территориально ближе к Китаю, да, как бы очень сильное влияние с Китая, а у нас есть вообще такие ученые, я просто их не видел, по крайней мере, в соцсетях, может, я к ним просто не подписан, но есть ли у нас такие люди, ученые, которые как бы пропагандируют именно про китайский метод исследования, да, в науке, Потому что вот, вот с вами, да, я разговаривал до этого, с Асель которая там во Франции, в Европе тоже училась, да Акилбекова, да, которая там тоже там в Швейцарии, кажется. Да, вот именно больше такие прозападные все. И не только в науке вообще, как бы они приняли вот этот образ жизни, да, такой либеральный. Но есть ли такие, которые именно пропагандируют китайский? Вы же, как бы, кажется, проходили, да, политику, окружающая среда да, у вас да. вот, по этому степени
1: ну что, что, другой вопрос такой, э, что вы имеете в виду про китайский?
0: Ну, э, хорошо. Будет, я просто так сформулирую, э, надеюсь, из этого понятно будет, что я хочу сказать. Допустим, на Западе у них есть такие, даже, допустим, когда они проводят какие-то исследования, да, или же испытывают какое то лекарство, у них есть четкие границы, да, какие-то нормы, или же определенные промежутки времени. Э, а в в этом плане они могут, как бы так сказать, допустим, на примере исследований генетики, да, на Западе до сих пор идут дискуссии, морально ли, там, с точки зрения этики, там проводить какие-то эксперименты, чтобы там генетически модифицировать, да, уже эмбрионов там или еще что-то, да, в Китае... Я помню, ну, был скандал, правда. Один чувак это сделал, якобы это сделал, но потом выяснили, что он так не сделал. Но я помню, на одном подкасте там один математик, Эрик Вайнштейн, он с одним таким чуваком, который написал книгу Хаккин и Дарвин, кажется, он, там, они э, разговаривали про вот эти генетические модификации. И они как раз-таки обсуждали то, что пока Запад вот, топчется на месте, обсуждают вот, эти этические, моральные вопросы там, годами, десятилетиями, Китай уже идет, да, у них из-за того, что у них партия, да, вот единая, они сказали, иди делай, да, вот это вот как бы, и они все идут и делают, да, или же, допустим, на примере вот, когда в Китае выяснилось то, что проблемы из-за того, что вот эти все фермы раструбали леса, вот этот Янзы, он начал как бы, сходить с берегов и, ну, с потопа, да, и когда им экономисты предоставили то, что проще им будет не срубать деревья, дешевле будет не срубать деревья, да, если там или посадить деревья, чем платить, или восстанавливать эти э, села, да, деревни, провинции, да, или там восстанавливать жизнь людям, им проще как бы вот восстановить лес. И они пошли, говорят, сразу же, это, говорят, в истории, это было в 90-х годах, это в истории э, вообще мира, это был первый такой проект э, массовый, рефорестейшн, да, когда снова начинали как бы леса сажать. И, и они это сделали сразу, да, на раз просто сказали, приказали, идите делайте. А у нас, говорит, на Западе до сих пор там идут обсуждения, да, там, джунгли Амазонии, ну, у нас имеется в виду, это западный подкаст был, они там говорили, то, что у них на Западе, в Америке, в Европе, до сих пор обсуждают. Мы должны ли платить Бразилии, чтобы они не срубали они, срува, они срубали деревья, там, в джунглях, Амазонии. Кто это должен делать? Мы ли должны? Пока мы, говорит, десятилетиями это все обсуждаем, мы солим Китай, говорит, одним махом, да, все это делать хотя, как бы, мы не любим Китай, нам, нам он не нравится. Вот. Я имел в виду вот это вот, да, когда у них есть вот такой метод, когда, возможно, это как бы... Они переступают некоторую черту, возможно, этическую, но у них есть эффективный результат в краткие сроки, конкретно четко, да, но как бы западный метод, он такой, да, мы долго-долго-долго там делаем какие-то ассесменты риски, экономические, там еще что-то, десятилетиями. И потом только начинается вот этот процесс. Но Китай уже в этом плане давно вперед уходит. Да? Я вот, я, я, я не знаю, как это сформулировать, но я думаю...
1: Да, да я, я понял примерно, но не скажу, что... Я очень много рецензировал, большинство первых статей рецензировал, именно китайские статьи, которые не очень хорошего качества, скажем так, (смех) особенно сейчас Китай, китайская наука, она уже интегрирована в мировую, то есть и даже вот эти скандалы с ковидом, которые были, показали, что ну, им приходится, так как они интегрированы в мировую науку не сами по себе, то им приходится так или иначе найти то, что вы говорите, это в основном этические вопросы. То есть, что они могут делать что-то быстрее, переступая через этические какие-то. Ну, я не считаю, что в Китае в этом плане сейчас они из-за глобализации науки, они очень, с одной стороны, им приходится соглашаться с мировыми правилами, потому что сейчас как бы правила для международной мировой науки одни и те же. Mm. То есть, э, ну, здесь понятно, что кто-то делает э, что-то за пределами, что является неэтичным, но это весь такой процесс. Вот, например, взять вопрос э, ГМО, да, который в Европе еще отказалась, скажем, бы условно от ГМО, а в Америке это применимо, это такое большое э, разделение. и Ну, я не знаю, я считаю, я не боюсь ГМО, да, например. Mm-hmm. Да, у меня были такие дискуссии 20 лет назад по поводу, что ГМО – это плохо. Сейчас это уже, уже как бы особо не обсуждается. Но в Европе это как бы здесь может быть такой вопрос части регионального, то, что ты принимаешь, что есть этичное, что нет. Сейчас очень много с казахстанских ребят и из моих коллег, которые со мной работали тоже. Вот у меня есть коллега, который мне помогал тоже во время работы. Он должен сейчас скоро защититься, он к синьяне учится. Еще... Сейчас очень много у нас учатся магистрантов, докторантов именно в Китае. И там, конечно, у них выдавлю, ну, с... <смех> выжимается из них все возможно. Основное это как бы, публикации. Другой вот вопрос, например, да, интересный, что недавно они стали отменили, вот, то есть, типа, бариковаты, например, в каком-то хорошем журнале, те дают премию. Бля, публиковал в Nature, там я не знаю, там 100 тысяч долларов тебе приметы да, mm-hmm. то есть у них вот такая инициатива для того, чтобы, скажем, нагнать свои показатели. Они сейчас уже где-то китайская, китайцы Китай обвиняет по количеству публикаций журнал уже с одним mm-hmm. mm-hmm. то есть, э... но я для себя пытался, пытался, скажем, сотрудничать с Китаем чуть-чуть. Но понял, что э, да, мне для меня западные, скажем, сотрудничество с западными учеными. Вот я, э, э, у меня есть коллеги с Австралии, да, много коллабораторов. То есть э, Китай там больше такое не интересует воспитание, скажем, как я понял для себя там, ученых. Просто там есть э, такая система выживания. То есть, ты, занимаешься тебе просто требует результат не неважно что делать и когда здесь вот например у меня профессора они интересно само исследование что чему-то научиться менты тебя скажем так не только заинтересованных в статье хотя конечно это тоже в результатах да, а, скажем сама работа для них интересно и это, конечно, например, я бы не хотел бы, не вижу смысла на приездить в Пастдок, например, в Китай. Потому uh-huh. что Пастдок, он мне нужен, чтобы ты мог научиться, работая с профессором, со старшим. То же самое, ну, это, наверное, не, нельзя сказать, что это все так. Uh-huh. Но э, Китай, 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 как бы свой путь. Uh-huh. Есть. И, и, на самом деле не очень во много во многих э, аспектах да вот вы говорите про деревья есть такое э, пару лет назад по моему публиковались один молодой профессор э, ученый опубликовал такую простую даже, статью взял сказал чтобы решить вот эту проблему с нужно нужно поставить 11 миллиард деревьев там вошло обсуждение сейчас но этот эффект такой был что э, в общем, его там обсуждали, что он пытался хайпануть и так далее, mm-hmm. но это такое... В Китае вот то, что это делает, это уже давно frustration, про... фокус на экологию. Они уже 10 лет являются лидерами в мире по количеству внедрений возобновляемой энергетики. С десятого года они уже лидер. Mm-hmm. Они очень большой, хотя они, конечно, есть в связи с тем, что они являются мировой фабрикой, большие проблемы с экологией, но... Они сейчас уделяют большое внимание тоже экологии, возобновляемой энергетике. То есть, ну, активно сейчас так у них очень много денег привлекают ученых. Но, по крайней мере, пока я вижу, что западный образ создания науки, да, то, что у нас, вот, например, была советская школа, да, эта школа – это значит, что ты приходишь и как бы… Есть группа, какая, каким-то ведущим ученым, где ты проходишь, попадаешь в эту систему. И как бы устойчивая экосистема научная. В Советском Союзе она была, а, так или иначе. У нас этого нету. И, Ну, то же в Китае даже есть, во всех развитых странах это есть. У нас этого нет. Нету... нету а, Какие-то, может быть, локальные достижения есть, где-то в каких-то там, не знаю, физика, математика, но вот системы, где бы создавались, ковались бы кадры, не работали, как бы, и этого нету. И и без этого, как бы, никак. У нас вот этого за 30 лет, скажем, больше разрушили и ничего не создали особенно.
0: Да, да. Я вспомнил, когда сказали, ковались кадры, я помню, мы один раз возвращались тоже с каких-то тренингов, которые были на Западе, и с нами ехала представительница отдела кадров нашей компании. И ну, наши ребята как бы начали задавать вопрос, да, как бы исторически всегда у нас было то, что экспаты западные получают намного, намного больше, чем местные ребята. И Ребят вопрос задали, да, почему как бы человек, который находится на той же позиции, с теми же квалификациями, как и, допустим, к примеру, я, да, получает, там, скажем, 10 раз больше. Да. И она интересная такую вещь сказала: то, что эти экспаты, да, они там ну, с Запада, да, а Запад это кузница талантов, кадров. Теперь у меня вопрос такой: на Западе, вот, я, я не знаю, это чисто мои наблюдения, Ребята, которые в основном учатся на магистратуре или же докторантуре, они не приходят сразу туда после школы. У нас как идет, да, секундс? У нас как бы оканчивают школу, сразу идут бакалавр, после бакалавра сразу идет магистратура. Кто-то идет после магистратуры, скажем, на работу, либо... Или же сразу же после магистратуры, там, скажем, ну, сколько там, 25-26 лет делает там PhD, да? И вот Реально, как бы, жизненного опыта или же опыта в этой сфере, как бы, в работе нету, да, но эти молодые, там, люди, которым еще нет 30, уже выходят с PHD, да, но на Западе, по крайней мере, по моим наблюдениям, люди между делом успевают поработать по той либо иной специальности или же идут, там, на магистратуру по той теме, в которой они шарят, у них есть какие-то навыки, да, компетенции. Вот, по вашему мнению, то, что у нас... Не хватает кадров, или же мы, молодые, да, вот не считаемся компетентными. Это связано с тем, что у нас не было вот этих э, интерим да, как э, между ними, да, между этими периодами. Вот не был именно моментов, когда мы прокачивали, да, свои навыки, а именно шли-шли-шли, просто набирали вот эту, как бы, степень, да. Ну, я не знаю, как сформулировать. То есть не кажется ли вам то, что наша вот система, да, как она, образование, да, как она сейчас выстроена, или же наша привычка, да, сразу идти на магистратуру после бакалавриата, на докторантуру после магистратуры, не имея никаких навыков, может ли это быть причиной того, что мы, по крайней мере, как воспринимаемся, да, внешними то, что мы не а западные более компетентные в этом плане.
1: Да нет, ну насчет вот системы на Западе, я вот, мои наблюдения наоборот, что не вижу, скажем, в Казахстане проблемы с магистратурой. Я хотел так бы тоже сделать бакалавриат, магистратуру, не ждать 20 лет, чтобы начать докторантуру или сколько 15. То есть, возможно, да, есть смысл какой-то. Даже вот есть в Англии, по-моему, у них есть такое, что после школы ты можешь походить некоторое время, подумать, созреть, куда ты хочешь пойти, прежде чем. Или во время, скажем, обучения, что ты можешь, например, начать одно обучать, а вдруг тебя может заинтересовать другое, то есть есть, может быть, систему уйти в гуманитарии. Здесь гораздо больше гибкости идет не как у нас. От ты наступил на одну специальность, ты не можешь. Вот. Может, ты пошел на какой-то, есть курсы, когда ты берешь, например, обязательно должен, если ты стем, обязательно гуманитарные курсы, если берешь гуманитарный берешь пару стем курсов, должен добезалого взять. Без этого не можешь там свой, как бы. Ну, это считай хорошо. Я не знаю, я вот в магистратуре учился, я изучал, ходил, у нас был э, факультет сри- изучения средних веков, Medieval Studies. Я ходил брать курс э, Medieval history of, uh, history, history of Medieval Europe. Да? Средневековая mm-hmm. история, ну...
0: Окружающий
1: да? <laughs> Для общего развития, просто для одет Не считаю, что в этом есть проблемы, у каждого на самом деле свой путь. Mm-hmm. Да, я вообще хотел бы наоборот, бакалаврат, магистратура, там, PhD, и потом дальше там, еще постдочишь Это как врач, понимаете?
2: Mm-hmm. Чтобы
1: стать ученым, у нас обсуждают, ну вот какой же он там, три года, докторант. Я считаю, что это более правильная система. И бывает, конечно, mm-hmm. человек уходит, заканчивает там докторантуру и потом становится сразу профессором. Такие есть, я как бы знаком с такими, скажем, в моей среде ученые крутики, которые могут сразу так быть. Ну потом еще люди потом, знаете, поздощат еще лет пять прежде чем стать, получить право, если они получают право быть независимым. А кто-то поздочит всю жизнь. Да, то есть не считая, что это есть проблема. Вот это вот. А вопрос про определение это такое, что у нас, скажем, другая проблема. У нас другая проблема в том, что люди, которые получили образование, и это для меня самая большая, моя личная боль, проблема в Казахстане была, что ты не можешь себя вообще где-то приложить, найти себе дело. То есть, когда вот я, скажем, скажу свою, я работал даже вот год в газе работу, попал я туда. Когда есть дело хорошее, и можно им заниматься, то проблема, чтобы заняться делом. Неважно, это есть образование или нет. Да? И вот эти балашакеры, которые э, не могли себя как-то реализовать, да? ну, потому что некуда пойти работать. У нас сейчас вот ребята, которые создают, получают, оканчивают на зарплате, там очень много очень хороших умных студентов образованных для меня тоже вопрос а вообще что им делать в Казахстане Понимаете? многие уезжают магистратуры за границу там вот, я знаю в докторантуры поступают крутые университеты ну получается что мы опять же готовим кадры для других стран mm-hmm. а, в Назарбаев Университете очень много много очень крутых сильных студентов я сам работал даже будучи лаб-менеджером, видел, что... И видел, как они сейчас, вот некоторые уже стали... вот uh, Медсаппорт, например, там есть несколько выпускников Назарбаев университета. Видел, как они все полностью вырастают. Но проблема в том, что... Ну, тут, скажем, я всегда удивлялся: зачем учи- идти учиться на врача, там, учиться 10 лет, потом... И потом работать по 24 лет, чтобы получать какие-то копейки. То да? есть, ну, ну, или то же самое в науке. То есть нету ни престижа, ну и, соответственно, ты делаешь важную работу, ну, соответственно, какой то должны быть и социальный, э, сообщество должно тебя поддерживать, и как-то материально ты должен чувствовать себя. что И, соответственно, если это есть, есть престижность, то, то же самое, наука, не знаю, образование, здравоохранение, такие ключевые области. Одна из, я вот работал на производстве нескольких производствах. одна из яра приходилось работать за пятерых потому что не было инженеров которые знают английский язык всем приходилось быть таким человеком между между иностранцами например и э, какими-то западными и им переводить объяснять и даже дело не знание языка зачастую а просто в самой квалификации инженер нету тут так простых там механиков инженеров не говоря просто о мангл-говорящих, которые могут хорошо делать свою работу. А без этого вот эта вот фишка, что у нас любят про инновации, она невозможна. Нет. То есть невозможно, если у вот тебя нет солидной инженерной базы, службы, когда тебе создают инфраструктуру, сделать что-то такое крутое. И это касается науки тоже.
0: Да, да, да. Ну,
1: Но... это нет. мое такое видение производства тоже.
0: Да, да, у нас вот э, в нефтегазе, тоже вот, да, вопрос: вот с данными, с инновациями. э, Все то же самое. Допустим, э, одно из моих, э, я помню, иногда бывает там, допустим, когда связываются, скажем, э, другие, да, скажем, какие-то job offer, что-то предлагают. У меня обязательно пункт – это доступ э, к SPI, короче. SPI – это такое Society of Petroleum Engineers, это такой большой хаб, где тоже, э, как вот эти все статьи, да, э, только в нефтегазе получается. Люди, которые исследования, которые провели по всему миру, там какие-то инновации, еще что-то, эксперименты, они все туда выкладывают. И для меня это вот очень большой такой э, must-have, да, чтобы у меня был доступ, чтобы я мог считать. Потому что У нас ничего такого нет. И когда на работе бывает такое, то что, ну, все требуют инноваций. да, сейчас быть креативным, thinking outside of the box, это стало не только необходимостью у артистов, да, или там у людей, которые работают в креативной сфере, даже у технарей сейчас требуют, чтобы мы были креативными, инновационными, да, outside the box. Но когда ты хочешь что-то такое сделать, ну, блин, как бы мы не Эйнштейны, да, которые будут сидеть, и мысленно, с помощью мысленного эксперимента там какую-то революцию произведут. И приходится искать данные, да, там что-то такое было. И зачастую я, вот, допустим, у себя на практике, да, как бы сталкивался с этим. По моей работе, что-то ищешь? В Казахстане вообще ноль информации. Допустим, в этом СПИ ищешь, ну, находишь, но опять-таки это неприменимо не к нам, да, и либо же. Это было там где-то на офшоре, там какие-то условия у них другие. И потом приходится как бы убалтывать менеджмент, попробовать это у нас с помощью, ну, проб и ошибок, да, возможно, там конкретно косятишь. Опять-таки, как вы говорите, то же самое. Да, у нас как бы требуют инновации, но при этом не дают возможности, как сказать, раскачаться, либо же нету ресурсов, как бы бюджета, денег, как бы это, да. У меня каждый раз вот этот, блин, напрягает. Почему? Я, я, я думаю, почему? Я не понимаю вообще. Когда вот правительство требует, но в то же время как бы... Не то, что требует, да, говорит, как бы мы хотим инновации, там, все дела, но не поддерживает, да. Как я уже до этого говорил, мне кажется, у нас в Центральной Азии вот есть уникальная возможность, когда мы можем соединить в себе и западные, и восточные, да, как бы не только научные вообще, как бы все взгляды, да, и выпускать такие вот а, безумные, можно сказать, кадры, да, которые могут вообще смотреть на, ве- на весь мир вообще аутсайдов of any boxes, да, как бы и западные и восточные. но и, да, видишь, когда вот люди уходят, особенно молодые ребята, которые талантливы, которые могут, но им не дают здесь, да, раскачаться. Мне вообще как бы обидно становится. И меня поражают люди, которые вот остаются все равно в Казахстане и делают что-то ради Казахстана, ну, вот как нет спорт или ждут вот, хлоумфейсов, да, вот как ребята делают. <laughs> я вообще поражают такие люди. Я, я не знаю, я не знаю, как бы я поступил. <laughs> я бы наверное давно свалил. <laughs> да. ну, когда
1: я получил, я в университете проработал очень много времени, много работал с профессорами и ну ребята, которые молодые, которые видео приходили, сейчас уже кто-то стал профессорами. Наши казахстанские ребята. Многие были уверены, что я не вернусь, в смысле, что я уезжаю. То есть... Ну, не знаю, в моем возрасте, когда тебе больше 40, по крайней мере, приходит такой момент, я вот смотрю, здесь, я говорю, что мою работу здесь, в Великобритании или в Америке, делает кучу людей, делает хорошо. В Казахстане. Ну, никто практически не делает. Ну, пару человек, может быть, которые ну, немного, в общем. И ты сюда приедешь, будешь одним из, будешь, может быть, делать, одним из многих, которые делают. А... Как я говорю, что в определенном возрасте ты задумаешься о том, на самом деле, что, что главное, что ты делаешь в своей жизни, это что ты делаешь для других. Uh-huh. И сделать что-то ну, для Казахстана, ну, в той стране, где твою работу не делают или какой-то есть пробел, какой-то вклад внести, воспитать других, помочь другим добиться, чтобы они дел занимались делом. Ну не знаю, это да хотелось бы что-то что-то такое сделать. Ну, я считаю, что я, по крайней мере, еще есть такой план, хотя я это обсуждаю своей семьей, что, э, по крайней мере, попытаться и еще вернуться, попытаться что-то,
0: что-то сделать. Ну, <сосы> меня вообще, я, я еще раз скажу, меня поражают такие люди, которые возвращаются. У нас вот бывает, наверное, на работе, ну, есть возможность, да, уехать, работать там. Филиалы, которые за рубежом в Европе, в основном. И когда, ну, молодые ребята уходят, так у нас как бы зачастую говорят, попытайся там остаться, да, как бы это, это общее настроение, вообще сейчас молодежи, да, когда, ну, как, грубо говоря, мы просто хотим свалить, да. И, ну, я, допустим, я, когда там, со своей семьей тоже как бывает, обсуждаем, я вот думаю, Да, хотелось бы свалить, но я там бывал, и мне здесь больше нравится. Мне здесь как бы на родине комфортнее, здесь и друзья, и семья. Хоть и есть много моментов, да, вообще, которые вообще не устраивают, но самый большой такой жирный момент, который меня больше как бы настраивает на то, чтобы, возможно, я не говорю, но возможно, как бы лучше было бы там, на Западе, это, конечно же, дети. У меня двое детей. И вот эта мысль, да, часто бывает. Типа, какое будущее их ждет здесь? Но опять-таки, может, тогда лучше постараться и устроить им здесь, да, хорошее будущее, как бы на родине, а не как бы бежать от ответственности, да, как там, где легче, да. Вот у меня вот такие вот моменты бывают. Я я помню раньше, когда я слышал такие, которые говорили, все, здесь не могу, я там уезжаю в Америку жить, я такой юношеские, да, такой максимализм, я так ой, там, трусы, <смех> убегайте от сложности, почему там здесь не пытаетесь сделать лучше, да, но когда вот у меня у самого, допустим, семья появились, дети, когда нужно думать об образовании детей, об их будущем, я как бы, ну, мысли все равно, как бы, посещают, я вот думаю, блин, как бы, что будет с ними, да, у вас, у вас как вообще, так тем более вы, как бы, находясь там с семьей, у вас не бывает такого, блин, <смех> ну, что чтобы дети, как бы, по крайней мере, остались здесь, закончили, там, чтобы у них было, да, я не знаю, другое какое-нибудь будущее?
1: Ну, я здесь один живу. А, проект, э, вообще, мой постдок получилось так, что полтора года. Вообще, понедельник, по идее, мне должен был закончиться. он 30 ноября мне продлили на 5 месяцев. Я здесь еще останусь. Я согласился, потому что мне нужно доделать свою работу не продлили контракт, а, потому что это было все очень сумбурно. И я, чтобы привести сюда семью, у меня двое детей, а, это было сложно, поэтому решили, что у них они а, хорошо устроены, они в хорошей школе, а, для них было бы несложно здесь mm-hmm. адаптироваться, потому что так получилось. Но ну, они хорошую школу ходят очень, а, знают английский. Вообще учиться на английском так получилось mm-hmm. как мажоры и для меня это вот то что ну, мне пришлось составить это самая большая проблема то есть я до пандемии ездил постоянно по работе ездил в отпуск вот не знаю смогу ли приехать на новый год mm-hmm. и конечно потому что привезти сюда семью очень сложно это очень дорого mm-hmm. я не мог бы потянуть ее на текущую свою зарплату mm-hmm то что требований раза в два больше мне должна была зарплата быть, чтобы я мог их сюда да, по да. формам а, да сейчас даже тоже задумаюсь о том что как бы ради детей уехать или ну если вы я тоже был в разных э, странах ну, в америке в японии Сейчас общее настроение, скажем, не особо приветствует э, иммигрантов, даже квалификационных квалифицированных. Да. Uh-huh. Это возможно, как бы уехать, но это чувствуется даже в той же Великобритании. Да. То да. Есть, э, понимаете, что иммиграция это не очень так просто. Это всегда какой-то шаг вниз по социальной uh-huh. лестнице. Для себя, я, скажем так, определил, что, во вот сейчас я работаю, я выбрал для себя Центральную Азию, тут же Казахстан. Поэтому в том числе я приехал сюда э, работать и как бы очень доволен. Но э, все равно считаю, что ну, по моей, если бы у меня было в другое направление, можно было проще уехать, например, что все-таки заниматься Центральной Азией нужно в Центральной Азии. И так для себя решил, что я не буду связывать себя хранили в текущем с каким-то определенным местом мир сейчас открыт, да, uh-huh. то есть или говорить вот я поеду в Канаду, там будет все замечательно, отличная страна, там останусь, ну, может быть поеду, например, на Пуздок или uh-huh. в Канаду, например, да? И, например или, не знаю, там Финляндию, Еще хочу один Пуздок, может быть, все-таки сделать, если останусь. И, может быть, где-то понравится, может быть, остаться. Я не знаю. Это как бы я не привязываю. Сейчас мир открыт, и я считаю себя космополитичным человеком. Моя семья тоже так же. Мои дети на самом деле, хотя они говорят, мы не хотим никуда уезжать из Казахстана. Нам здесь нравится. Так получилось просто, что это твоя родина. И ты адаптирован ко всему, к зиме, я не знаю, я живу на севере, к климату, к воде, к людям. И, и способиться уехать сюда, это можно, конечно, кто-то себя чувствует здесь комфортно. Но это совсем даже вот та же Россия, которая была в одной большой страной, уже совсем другая страна. Mm-hmm. И, не знаю, как бы туда уехать и там жить я себе. раньше я себе думал об этом, но никогда теперь не могу себе представить. Если есть возможность заниматься делом в Казахстане, телом, которое я считаю, ну, например, важное дело, будет какие-то условия, возможность этим заниматься. И какие-то мега зарплаты, то я бы по крайней мере, попытаться и.. Если можно поехать куда-то в другое место поработать на некоторое время, не знаю, я не привязываю сейчас себя к какому-то месту. Мир открыт.
0: Да, да, да. Не, да, я полностью согласен, поддерживаю. Но я сам лично тоже выбрал для себя Казахстан и с супругой тоже как бы общаемся как бы у нас тут и корни, и наши дела, да то как бы, супруга там у нее свой этот там, фриланс то чем она занимается и ну и плюс да как бы <соценно> из-за того что я вот очень часто слежу за западными вот этими новостями то что там происходит э, меня это все больше начинает пугать то что я лучше здесь пока потусуюсь <соценно> <соценно> в Казахстане хоть и здесь как бы да много это, но все равно как бы, у себя да на родине дома но а, По вашему мнению, вот как считаете, да, то, что вот такой э, настрой у молодежи, я не знаю, насколько он обширный, но наверняка не ошибусь и скажу, что у большинства, да, у молодежи желание, да, вот это как бы свалить все-таки или уехать на Запад, связано ли оно с тем, то, что большинство наших интеллектуалов, да, скажем так, э, или более-менее таких очень активных людей, которые там в соцсетях, э, они... В большинстве своем говорят о том, как у нас плохо, да. Связано ли это с тем, что не официальные альтернативные СМИ говорят, как у нас все плохо тут? Связано ли это с тем, что у у людей есть такое желание свалить из-за того, что у нас идет атака такая? Ну, если я скажу, что у нас не так все плохо, меня сразу обзовут Нурботом, да, я понимаю то, что у нас очень много проблем. Я с этим абсолютно согласен. Но в то же время как бы есть и плюсы, да, как бы есть и хорошие моменты. Но почему-то про эти плюсы много кто не говорит, да. Тот же Досмус Атпаев, которого я очень сильно уважаю, в принципе, частенько так слушаю, у него тоже, да, какое-то такое, по моему мнению, он идеалист. И у него идеализированное представление о демократии, об, о равенстве. И как бы зачастую от него идет такое, да, месседж, что у нас все плохо. Вы как считаете, связано? Прав ли я, когда говорю то, что у нас все-таки идет бомбардировка, да, такая? Во всех СМИ, что у нас все плохо, и то, что это все-таки влияет на молодежь. И поэтому, возможно, они хотят как-то, я не знаю, подумывают о том, что, по крайней мере, свалить из страны, или что попробовать себя в другом месте там. Или ну, просто...
1: возможно, так и есть. Одно из того, что какой-то у нас народ думает о том, что, что государство или кто-то им все время что-то должен сделать условия для того, чтобы они что-то делали. В определенный момент в своей жизни я как бы понял, что нужно делать что-то самому. То, что на Западе хорошо, в Европе, да, большие права человека. За это все очень долго боролись и борются постоянно. Понимаете, с права и свободы никто тебе просто так не дает. Здесь идет, здесь это все более-менее как-то выстроено, да. То есть идет диалог общества, и власти какой-то, слушает есть да, интеллектуалы, которые являются лидерами, там, я не знаю, которые говорят о проблемах, которые определяют, как люди думают, да, как люди думают, о чем это может, по крайней мере, было раньше у нас почему-то люди все время думают, что да, там хорошо, ну, приехать на готовое ну, э, как-то несколько лет назад я такую историю прочитал где-то в Алмате какие-то испанцы там общались вот на такую же тему и они, меня очень впечатлила история о том, что говорят, ну вот у нас тоже вот в Испании, в что же, было очень много франка там, была разрушена, ну, мои, наверное, рассказывали родители, они когда все жили, вот была война, Вторая мировая, Европа была опустошена, они же построили заново, они никуда не уезжали, ну, в смысле, они жили да. там, все было плохо, они строили эту страну, потому что это их родина. То есть кто-то выбирает уехать и это неизбежно ну как бы это каждый выбор сам делает Да, согласен что до сымса по по моему мнению тоже как бы говорить только о проблемах которые есть что нужно делать для того чтобы я верю что очень много возможно верю в силу постепенных изменений небольших я не вижу. Ну, я не считаю, что, например, какие вот, например, Киргизии, революция, что сделал их жизнь лучше, ну, если будет какое-то какие-то улучшения, непостепенные, небольшие, то что-то может улучшиться. Да, и это зависит от тебя, от каждого человека это зависит. И я просто пытаюсь как бы, свои, чуть-чуть сделать свой вклад нести и как-то сделать, расширить это влияние э, на других, чтобы тоже люди вносили свой вклад, делали свое дело хорошо. Как говорил Горбачев в свое время, я вспоминаю, что такое перестройка, каждый на своей работе делать что-то хорошо. На самом деле ты, я такой вот, э, если каждый будет хорошо свое дело делать, не считать что ему. У нас же как ну хорошо, вот кому-то ты делаешь это, ну, можно жаль сделать. Но мне давай очень хорошо.
2: <гум> <Миш> <гум> да, так...
1: да, 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 да. А можно, ну, свою работу можно здесь так жаль делать. Пойдем. Да. А сам хочет хорошо.
0: Да, да, да. Есть я я <гум>
1: очень много был в проектах, которые с нуля, да, я пришел. В 2005 году на производство только старался построили производство сделали, да, там, про, прибыльность, там, какие-то инновации пытались сделать. В университет я пришел, так он создавался. Тоже большой был проект. Думаешь, как это сделать? Ну, просто берешь и делаешь. И я верю, что одного единственного человека может много чего зависеть на своем месте, если он делает свое дело. Ну, если хочет кто-то уехать, это вопрос желания. Я не знаю, есть такая книга Пеливина «Жизнь насекомых». Я не знаю, читали, нет? Нет. нет. Вот я там запомнил такую метафору о том, что как бы жук-навозник, он утащит это, да? Ну, как бы можно сказать, что наша жизнь то такая вот. Жизнь-навозник. Да, он... да. да. Вот. Ну, может быть, это твоя вот этот шарик навозный, он на Западе будет будет чуть покомфортнее, uh-huh. да? возможно. Ну, скажем, и, ну, как бы то же самое. Это все... Все одно... Год назад весной как-то всегда приезжаешь на Запад, и все это другое. Я прожил где-то здесь а... год меньше и как-то понял, что здесь все то же самое. Это стерлась эта грань почувствовал, что немножко по другому, все на самом деле то же самое, то же разбитый асфальт, я не знаю, алкаши, люди имеющие те же самые проблемы жизненные.
0: Да, да, вот именно.
1: Представляется, представляется с ними. Если ты здесь живешь, наверное, тебе здесь не так плохо. Если ты здесь родился и вырос, ты можешь это все дело оценить, понять. Вот моя хозяйка, она отсюда местная, она с Рединга, она говорит: "Я не хочу никуда езжать мне нравится, потому мне нравится здесь, я буду здесь жить." Здесь, потому что мне здесь нравится. Mm-hmm. Мне нравится эта страна. Ну, как получилось, как бы. Ну, да, на самом деле не все так плохо, mm-hmm. по-моему, на мой взгляд. Есть какой-то шанс. Mm-hmm. Можно мир сделать лучше, где ты живешь, чтобы он вообще стал лучше. Да, да, да. Возможности куча, на самом деле. Возможности для тех людей, которые хотят что-то сделать. Мир открыт. Ты можешь, да научиться, не надо обладать какими-то бешеными деньгами или родителями, которые тебе обеспечат условия, чтобы чему-то научиться и сделать, что ты хочешь. Это возможно.
0: Да-да-да. Я, мне... Я вот, допустим, смотрю на свою супругу, она вот самоучкой, да, отучилась, научилась просто тупо, взяла сотку, начала фоткать, потом камера потихоньку, навыки нарабатывал. Сейчас уже как бы фотограф, фрилансер да, ходит там. И сама же выучилась на графический дизайн. То есть <laughs> моя супруга отличный пример капитализма. <laughs> она как бы монетизирует свои навыки. Да, вот. И я вот наблюдаю, очень много именно, как бы именно женская половина Казахстана, по крайней мере, очень много в Инстаграм начинает монетизировать свои навыки. И мне кажется, вот так и надо делать то, что если у тебя есть навыки, ты должен как бы вот, за счет этого что-то новое сделать, что-то построить или как-то. Вот э, Я вот тоже, вот я давно как-то для себя определился, то, что э, не надо полагаться на правительство, да, что он что-то для тебя сделает. Я давно, как бы я всем говорю, я давно разочаровался, но я больше себя спрашиваю, как Кеннеди да, спрашивал. Не спрашивай, что mm-hmm. ты сделал для, для Америки? что скажи что, да, что Америка для сделала для тебя, скажи, что ты сделал для Америки? Да, у меня только подход. Я помню раньше, когда вот, допустим, политика всегда да, горячая тема для обсуждения. И когда там, со знакомыми, с друзьями обсуждаешь, там кто-то из них там, поддерживает Аблязова, сидит там, вот, облязов, там, крутой, все плохо. И, но я им когда задаю вопрос, ну, ты вот скажи, хорошо, ты говоришь, что все так плохо у нас, там, с этим плохо, с тем плохо, но ты сам, говорю, лично что сделал? Вот ты, говорю, зарабатываешь деньги, ты какую-то часть, там, благотворительность, там, чтобы школу построить, или, там, отучить какого-то студента, или же, там, медицинский центр построить, ты это делаешь? И большинство людей сразу, типа, в штыки это воспринимают, начинают с тобой хаваться, там, говорит, что это правительство обязано делать, я не обязан. Либо же просто молчат, да. Я очень часто наблюдаю, когда э, люди готовы, да, как вы говорите, с других, <laughs>, чтобы они там джайское да, для, для кого-то Но когда от себя касается, не, нифига, как бы, мои деньги, не, 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 все везде плохо, но я свои деньги тратить не буду, чтобы там сделать все хорошо, да? И, ну, я не знаю, я, я всегда говорю, хорошо, говорю. Это бесполезные разговоры требуют, что-то с правительством. Он говорит, спроси себя, что ты сам сделал, да. И как бы... Ну, это, это лично мой подход, я не знаю. Я помню, с одним дядькой тоже <laughs>, похавался на этом фоне. <laughs> Он да, сидел, тоже говорил, какая у нас плохая медицина, там, все то. Я говорю, ну, хорошо, а что вы сделали? Говорю, но ну, из-за того, что у нас как бы на Западе, я в Ахтау живу, на Западе у нас очень такая консервативная, да, как бы уважение к старшим, это вообще <laughs> чуть ли не как у японцев, <laughs>, да, самурайское время, <laughs> Ты что, типа щегола что ли? <laughs> Что-то в этом роде, короче, было. Вот так вот. Да. Э, 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 ну, э, последний вопрос. <laughs> я думаю, этот, я вас больше задержать не буду после этого. У вас там на полке еще была огромная книга «Библия секса». <laughs> Для чего она вам? вам? уже за 40 наверняка уже опыт есть.
1: Я расскажу, как я ее купил. Это я в «Миломане» купил. Хорошая книга, очень полезная. Ну, я приходил в Милован где где-то, не помню. Видел ее постоянно, и ее никто не покупал. Она стоила достаточно большие деньги. Приходил постоянно, и она была такая очень обтрепанная. Несколько лет так было, и ее никто не покупал. Потом сделали большую скидку на нее, по-моему, 6 тысяч тенге. И она уже такая была вся обтрепанная, никто ее не покупал, но я взял ее и купил. Хорошая книга, потому что ее ну, люди листали, но ну, покупать не решали. Очень рекомендую, она есть, можно ее найти, скачать. Ну, как бы, не знаю, мне интересуют разные темы, в том числе Вопросы. Скажем, поведение животных, этология, как бы репродуктивное поведение человека. То есть тоже интересовали, когда я был молодым, хотел быть биологом. Я изучал этологию, поведение социальную социальную биологию. Ну, очень познавательная книга, на различные темы. Есть такой сериал, например, Sex Sense Discovery. Это книга, в чем-то, скажем, такой краткий аналог который рассказывает mm-hmm. о разных аспектах сексуальности. И mm-hmm. достаточно компетентно и ну, хорошо, скажем
0: так. Да, да, да.
1: Но вообще, как... обещают эту книгу, почему-то. Вот мне тоже сказали там, в комментарии, что вот интересная книга. Ну, как бы. Ну, вот у нас одна из этих проблем, которая
0: такая. Да, да. Когда вот а, именно половое сексуальное просвещение у нас вообще, да, Бог, mm-hmm. да, считается. Хотя... Да, это, это, Эту тему надо надо продвигать очень надо, тем более.
1: Да, вот есть у меня коллега, я познакомился тоже когда-то, Рауза Калиева, она как раз, не знаю, она, у нее общественное здравоохранение, и вот посмотрите на ее страничку, она как раз интересуется, ну, сексологией, образованием. Да, это, это одна из таких областей как бы нет своего, нет человека, который, есть проблемы, но об этом, если хочешь найти ничего, не узнаешь.
0: Да, да, да. И вообще, да, меня как бы, иногда вообще удивляет как бы сексуальность, да, как бы это такая важная часть нашей жизни, да. Но почему-то люди не обсуждают эту тему вообще, как бы даже дома, да, не обсуждают. меня вот да, бывает, там, с супругом разговариваем. И то, что мы между собой обсуждаем, такие темы, да, э, как бы пытаемся исследовать, да, сексуальность друг друга. И когда она мне говорит то, что у ее там знакомых, это вообще как бы, ну... И э, я вот я помню, э, слушал подкаст «Белкая стрелка», да, вот как раз вот э, подкаст там, У них был вот э, один эпизод был про э, половое просвещение. И я там понял, насколько у нас в Казахстане это вообще тема ужасно затабуирована. Да, то, что там, люди начинают вообще там чуть ли, я не знаю, крестовый поход да, уходить. Да. да как ты смеешь? Давайте
1: расскажи историю напоследок. Когда я учился в Евразийском университете в каком-то, по-моему, в 1996 году, у меня была практика в школе. Вот. Я преподавал химию и биологию. И как раз я мне ребята сказали, что ну вот вы проходили эту тему там была тема репродуктивная система человека, и они мне сказали, что школьники, что ну им учитель сказал, чтобы сами не прочитали, они все и эту тему как бы пропустили выходной и, и, Ну, сказал, хорошо, давайте я вам расскажу про это все. И мы ну, в субботу пришли, это было в 95-м году, они пришли в выходной день, и я рассказал там, как примерно Чанки в Да, необходимо элементарные знание.
0: Да, да, да. Вообще сейчас очень большие проблемы. Вот у меня вот... Дети растут, особенно когда вот дети появились очень остро. И мы тоже супругой как бы обсуждаем, <laughs> как мы это будем говорить, да, так сказать, breaking news. <laughs> И э, даже вот на, на Западе, да, как бы вроде бы когда половое просвещение, как бы у них намного, да, как бы дальше ушло, чем у нас, но у них тоже очень много проблем с этим, да, особенно вот с поколением, которое вот младше меня, да, я вот не семи то. Дети, которые сейчас идут там, 15-летние, у них это вот большая-большая проблема, когда они тоже не понимают. За то, что родители, люди моего как бы, поколения, их так называют, helicopter parents, да, когда они и мама, и папа на работе, они как бы лишь бы, как бы ребенка обеспечить финансово, но как бы эмоционально никакой поддержки нету. Да? И я, я помню, я несколько книг прочитал про это. Но... Ну, у них тоже это есть, и это у меня это удивляет. И этот вопрос очень остро встает, и меня вообще удивляет, почему люди так остро на это реагируют. Ну, опять-таки, это, наверное, я не знаю. Потому
1: что наше общество очень консервативно. Наше общество очень консервативно. Поэтому такие, ну, скажем,
2: темы
1: еще табу слишком много. Я не знаю, вот вышло, я не читал какая-то книга там. Ну, все, что есть, это ну, такой поток да, критики сразу в обществе uh-huh. на любую тему, которая затрагивается.
2: Да, да, да.
1: Потому что как бы, ну, общество не готово. На самом деле, на за... я всегда, я не знаю, там, привожу такой воп... пример. Вот Я занимаюсь бегом. Когда-то я смотрел, есть фильм ⁇ Бег ⁇ это свобода ⁇ когда Когда-то людям вообще нельзя было бегать, потому что сейчас принято, например, люди бегают. Это, смотри, это было вообще какое-то. Сначала, ну вот мужчины ладно бегали, потом женщины начали бегать. Это еще было. Потом были марафоны, женщин не допускали на марафонов. Женщинам нельзя было бегать в марафоны, часто в соревнования в бегу. На Западе это <с- было <с- совсем недавно. И сейчас как бы никто не запрещает. Это вот такое поступательное. Ну, недавно, да, в Великобритании, знаете, вот я, такой, я подписан на UK Met Office, так скажем, такие гидрометы. и был mm-hmm. такой летом был Pride Months, да. Mm-hmm. И они делали симуляции, показывали там. И у них такие были радужная такая симуляция, климатическая. Они mm-hmm. делали такое, и такой думаешь, ну вот наш как, гидромет и вот этот вот метофис не только технически они различаются, но насколько далеко понятие того, что вот mm-hmm. недавно только в каком-то 60-м каком году они м- своего гения Алана Тюринга убили по да, да. гомосексуалистом, да? а теперь они, вот у них вот Pride Month есть, это официально mm-hmm. уже mm-hmm. Это да, да, большой да. Прогресс, да, в развитии. Мы еще где-то там находимся, в понимании таких вопросов где-то 50 лет назад. Да, да. Mm.
0: да, да. Ну, надеюсь, мы придем <laughs> к этому. Надеюсь, поколение, которое да, вот идет сейчас, <laughs> будет менее, э, не будет таким, сказать, как это Риджит, yeah. да, свое мышление не будет таким... Э... В,
1: этом, в этом плане, конечно, я, вот как я списал свои комментарии, я для себя понял, что вообще в мире и в Казахстане... Казахстане – это именно женщины, это надежда этой страны. Да? Как, mm-hmm. И вообще в мире роль мужчин уменьшилась, вообще как в лидерство мужчин, потому что э, в современном мире не нужны уже как бы вот эти, сила, напор, тестостерон, mm-hmm. первооткрывательство. А нужно э, женские качества, там, э, милосердие, понимание, э, мягкость, mm-hmm. да? не найти компромисс. И, что, ну для Казахстана это как никогда, я считаю актуально, что вот даже вот взять эту, эту инициативу, у нас почему очень часто женщины выходят с такими инициативами, вот как голым фейс например да, да. Брали, сделали, молодцы, и очень часто такие инициативы именно от женщин отходит,
0: Да да да, я вот тоже вот Мецупорт. Да. Я вот, допустим, я очень люблю подкасты, да, слушать, Но вот, как бы казахстанская подкаст-платформе именно научную, популярное Единственное, когда я знаю, это вот Белка стрелка, да, вот подкаст амины и вот Даниил Кобяковый. И а мужская половина, да, она, как я, да, больше ведет такие, как бы, общество, культура, там, Find Your Be есть подкаст, мой знакомый, коллега тоже, Хайр ведет этот подсказ, он, как бы, один из пионеров, можно сказать, но именно в научно как бы, популярны именно, пока что только девушки, и его тоже, вот, я у, у Асели, у Насти спросил, да, почему, как бы, где, где наши мужчины? <laughs> Почему они И знаете, что интересно, я когда вот а, я когда в Инстаграм запостил, да, то, что у меня вот вышел эпизод с Hollow <coughs> я вот статистику смотрел на этот пост 54% отреагировали именно женская половина.
2: Uh-huh.
0: Как бы я всегда вот умечаю, а вот <laughs> у меня вот, вот до вас был эпизод один с моим хорошим другом. Он финансист, у него есть э, э, финансовые эти курсы, финментор. На нее мужская половина больше отреагировала. Когда касается денег или же там э, разговоры, я помню, у меня был один эпизод, там постколониализм такие, знаете, политические mm-hmm. <laughs> мужчины <laughs> тут как-то... <laughs> а когда наука что-то, но там больше женская половина. Все, удачи да, вам, желаю же. успехов.